0: שלום וברכה, מסכת גיטין דף נ"ז, אנחנו מתחילים בשורה השלישית מתחת לשורות המתרחבות. וראשית ניזכר בדברי רבי יוחנן בדף נ"ה עמוד ב' על הפסוק במשלי אשרי אדם מפחד תמיד ומקשה ליבו יפול ברעה שאדם צריך להיזהר, לדאוג לראות את הנולד כך שלא תיארע תקלה על ידו. ומנה רבי יוחנן שלושה מקרים שאנשים עשו אותם בקלות דעת ולא ראו למה זה יכול לגרום. המקרה הראשון זה הסיפור של קמצא ובר התרנגולה והתרנגולתא אחריו תור מלכה. ומסבירה הגמרא, דאבו נהיגי היה להם מנהג, כי הבו מפקי חתנה וקלתה, כאשר היו מוציאים את החתן והקלה לחתונה, מפקי קמיו היו מוציאים לפניהם תרנגולה ותרנגולתה, כלומר, וזה היה סימן, פרו ורבו כתרנגולים. ויש ישיבות שחידשו את המנהג הזה. יום אחד, הבי כחליף גונדה דה רומאי, עבר גדוד של רומאים, בסמוך לחופה כזו, שקלינו מניו, היו, והם לקחו מהם את התרנגול והתרנגולת כדי להכין על האש. התעצבנו על כך היהודים, נפלו על היו ומחון הוא. בני המדינה היהודים נפלו על הגדוד הרומאי ומחו אותו. בעקבות כך, עטו, באו ואמרו ללקיסר, מרדו בך יהודי. וזה גרם שעטה על היו, בא עליהם הקיסר במלחמה. מספרת הגמרה שהאבה בהו, היה בהם איש גיבור, ההוא בר דרומה, דאבי קפץ מילה וקטיל בהו. שהוא היה קופץ, עובר מרחק של מיל, שזה בקירוב אחד קילומטר, ומחסל את כל הרמאים שעמדו בדרך. בעקבות כך, שק לקיסר לטאגי ועוט ועארה. הוריד הקיסר את הכתר שלו, הניח אותו על הקרקע, ואמר תפילה לפני ריבונו של עולם. ריבונא דעלמא ריבונו של כל העולם, הניחה לך. אם נוח לפניך הדבר, לא תמסר אליהו גברה לדידי ולמלכותי בידי דחד גברא. אל תמסור את אותו אדם, הכוונה לקיסר עצמו ואת מלכותו, בידיו של אדם אחד. ומספרת הגמרא שבעקבות תפילתו זאת, אח שלי פומי לבר דרומא. פיו של אותו גיבור שנקרא בר דרומא הכשיל אותו ואמר את הפסוק בתהילים, הלא אתה אלוהים זנחתנו ולא תצא אלוהים בצבאותינו. כלומר, אל תעזור אבל גם אל תפריע. מקשה על כך הגמרא, הרי דוד נעמי אמר אחי. בסופו של דבר זה פסוק בתהילים, וגם דוד אמר אותו. ולא מצאנו שהיה חטא בדבר. אומרת הגמרה, דוד, אטמו הקמטמא. ההבדל בין דוד לבר דרומא היה בניגון של המילים של הפסוק הזה. בר דרומא אמר אותו כקביעה, ודוד לעומת זאת אמר אותו בתמיהה. האם ייתכן, ריבונו של עולם, שאנחנו ננצח אם אתה תעזוב אותנו? וממשיכה הגמרא ומספרת, על לבית הכיסא, נכנס בר דרומה לשירותים, עטא דרקונה, שמתי לקרקשי ונח נפשי. בא נחש והקיש אותו בבני מאיו, והוא מת. קיים סיפור זהה שמופיע בירושלמי על בר קוזיוה, ומזה יש אומרים שבר דרומה הוא בעצם בר כוכבא. בעקבות כך אמר קיסר, הואיל והתרחש לי ניסה, השוויקינו. מאחר שהתרחש לי והגיבור של היהודים מת, אז בפעם הזאת אני אוותר ואני אעזוב את היהודים. ואכן שבקינו ואזל. עזב הקיסר את המקום והלך לדרכו, ובעקבות כך, הזדקור ואכלו ושתו. קפצו היהודים משמחה ועשו מסיבות, והדליקו שרגי והם הדליקו תאורה עד כדי כך, דאיתחזי בליונה דגושפנקה בריחוק מילה. שמי שהייתה לו צורה בטבעת שלו, יכול היה להכיר אותה במרחק של מיל מן העיר, בגלל כמות הנרות שהם הדליקו. בעקבות כך, אמר הקיסר, מחדק אחד וביהודי? היהודים הללו שמחים שהם ניצחו אותי? הדר עטה עליו. חזר ובא עליהם. אמר רבי עשי, תלת מאה אלפי שליפי סייפה, איילו לטור מלכה. שלוש מאות אלף חיילים שולפי חרב נכנסו לעיר טור מלכה, וקטלו בה, ורצחו בה את היהודים במשך תלת היומי ותלת הלוויתא. שלושה ימים ושלושה לילות. ובהך גיסא, הילולי וחנגי, ולא הבו ידי, הני באני. וטור מלכה היה מקום כזה גדול, שבצד אחד חילות המלך היו רוצחים יהודים, ובצד השני היו עושים מסיבה, ולא ידעו אלו מאלו. והביטוי טור הכוונה הר המלך, יש שמזהים את זה עם ההר של ארץ ישראל המערבית, יש שקוראים את זה רק על הרי יהודה, ויש מציינים את החלק הדרומי של הרי אפרים, אזור בית אל. רבי אשתוריה פרחי, שעסק הרבה בהלכות ארץ ישראל וחקר את תולדות הארץ, כותב בספרו כפתור ופרח, בהר המלך הוא הר גדול רב הפירות מכל ערי ישראל ועל כורחנו ביהודהו. ובן ציון סגל בספרו הגיאוגרפיה במשנה מגיע למסקנה שהעולה מכלל הידיעות על הר המלך מלמד שהערים שנקראו בשם זה הם חלק מהרי אפרים הגובלים בערי יהודה וכאשר מלכי החשמונאים כבשו מידי הסורים הם בנו שם ערים ועיירות, הושיבו בתוכן יהודים רבים וסיפחו את כל השטח לתחום הריבונות של ארץ יהודה ואולי ניתן למצוא במעשים אלה את מקור השם הר המלך ודורשת הגמרא את הפסוק באיכה בילה אדוני ולא חמל את כל נאות יעקב כי עתק, כשבא רבין מארץ ישראל לבבל, הוא אמר בשם רבי יוחנן, אלו שישים ריבו עיירות, 600 אלף עיירות, שהיו ללעייני המלך בהר המלך. ואמר רב יהודה, אמר רב אסי, 60 ריבו עיירות היו ללעייני המלך בהר המלך, וכל אחת ואחת היו בה כיוצאי מצרים. זאת אומרת, 600 אלף תושבים, חוץ משלוש עיירות שהיו בהם כפליים כיוצאי מצרים, ואלו הן כפר ביש, כפר שיחליים וכפר דכריה. ובחשבון פשוט, אם היו 600,000 עיירות, ובכל אחת 600,000 תושבים, אנחנו מדברים על סכום עצום של אנשים, 360 מיליארד איש. ומסתבר שכל המספרים הללו, כמו השמות של המקומות, מייצגים כל מיני ערכים, כמו שהמפרשים במקום, כגון המהר"ל והמהר"שם, מסבירים. ומסבירה הגמרא, כפר ביש נקרא כך, דלא יהבי ביתה לאושפיזה, שהם לא היו נותנים את בתיהם לאורחים. כפר שיחליים נקרא כך, מפני שהייתה פרנסתן מן אכילת שחליים. וכפר דכריה נקרא כך, שאמר רבי יוחנן, מפני שהיו נשותיהם יולדות זכרים תחילה, ויולדות נקבה באחרונה ופוסקות מללדת. ועוד על עניין הברכה ששרתה באותו מקום, אמר אולה, לדידי חזי לי, אני עצמי ראיתי את ההוא אתרה, את אותו מקום, ואפילו שיטין רבבת הקאנה היא לא מחזיק. שהשטח שלו לא יכול היה אפילו להחזיק 600 אלף קנים. אז ודאי שלא החזיק 600,000 עיירות שכל אחת מהן מחזיקה 600,000 אנשים. ועל אותו משקל אמר להוא צדוקי לרבי חנינא, שיקורי משקירתו. אתם הדתיים משקרים במה שאתם אומרים. אתם אומרים כמות מסוימת, ואנחנו רואים בעין שהמקום לא יכול להכיל את הכמות הזאת. אמר לה רבי חנינא לאותו צדוקי, שישנם שני פסוקים, אחד בירמיהו ואחד בדניאל, שארץ צבי כתיב בה, שארץ ישראל מכונה ארץ צבי. מה צבי זה אין עורו מחזיק את בשרו, אף ארץ ישראל בזמן שיושבים עליה רבך, ובזמן שאין יושבים עליה גמדה. ארץ ישראל מתכווצת ומתרחבת, כמו העור של הצבי, כדי להכיל את עם ישראל שיושב בה. ומספרת הגמרא על עיר נוספת שחרבה. רב מניהומי בר חלקיה, ורב חלקיה בר טוביה, ורב הונה בר חייה, הבו ית ויגע היו יושבים זה עם זה, אמרי ואמרו אחד לשני, אייקא דשמיה לימילתא מכפר סכניה של מצרים לימה. מי מאיתנו ששמע משהו על העיר כפר סחניה לגבי טיב היושבים בה, שיאמר. פתח חד מניו ואמר, מה עשה בארוס שנשבו לבין העובדי כוכבים, וסיום העובדי כוכבים זה לזה? אמרה לו האישה לאיש, בבקשה ממך אל תיגע בי, מפני שאין לי כתובה ממך, ואכן ולא נגע בה יום מותו, וכשמת, אמרה להן האישה, סיפדו לזה, שפטפט ביצרו יותר מיוסף. דהיינו, שהוא עמד בניסיון שהיה קשה יותר מהניסיון שיוסף הצדיק עמד בו. הוא מפרט את האישה שלושה הבדלים בין בעלה ליוסף. הבדל ראשון, דאילו ביוסף לא הווה אלא חדשתה. הוא עמד בניסיון חד פעמי, והי, ולעומת זה הבעל שלה, עמד בניסיון כל יומא ויומא. הבדל שני, ואילו יוסף לאו בחד המיתה, והי בחד המיתה. יוסף לא היה באותה מיתה עם אשת פוטיפר, מה שאין כן בעלה של אותה אישה שהיה ישן איתה באותה מיתה. הבדל שלישי, ואילו יוסף לאו אשתו, והא אשתו. הניסיון של יוסף לא היה עם אשתו, מה שאין כן הניסיון של האיש הזה היה להתגבר על יצרו שניסה לפתות אותו באשתו. וזו הוכחה ראשונה שאנשי אותה העיר היו צודיקים. פתח אידך ואמר, חכם אחר סיפר על אנשי אותה העיר, שמעשה ועמדו ארבעים מודיות בדינר, שהייתה כזו ברכה בתבואה של אותה העיר, שניתן היה לקנות בדינר אחד ארבעים שאים של תבואה, והנה קרה שנחסר השער מודיה אחת, כך היה לקנות בדינה רק שלושים ותשע שאים של תבואה. בעקבות כך, ובדקו ומצאו אב ובנו שבאו על נערה מאורסה ביום הכיפורים, והביאום לבית דינוס כלום, ואז וחזר השער למקומו. מה שאומר שמלבד העבירה הזו, כל אנשי העיר היו צדיקים. פתח אידך ואמר, החכם השלישי פתח ואמר, מעשה באדם אחד שנתן עיניו באשתו לגרשה, אבל מה לעשות, והייתה כתובתה מרובה. אז מה עשה? הלך וזימן את שושביניו, החברים שלו, והכילן ואישכן, שכרן והשכיבן על מיתה אחת, שהייתה המיתה של אשתו, והביא לובן ביצה, והטיל ביניהן, בין השושבינים לבין אשתו, והעמיד להם עדים. ובא לבית דין וטען שאשתו זינתה איתם. היה שם זקן אחד מתלמידי שמאי הזקן ובבא בן בוטה שמו. אמר להם, כך מקובלני משמי הזקן, שניתן לבדוק את הדבר באופן הבא. לובן לא ביצה סולד מן האור, שכאשר מחממים אותו הוא מתייבש ונקרש, לעומת זאת ושכבת זרע דוחה מן האור. שהיא לא נקרשת אלא נבלעת בבגד, ואכן בדקו ומצאו כדבריו והביאו את אותו אדם לבית דין והלקו, והגבוה כתובתה ממנו. ומסביר הבן איש חי בספרו בן יהוידע שההוכחה למעשה זה שאנשי העיר היו צדיקים, משום שהוצרך הבעל לשקר את השושבינים כדי להשכיבם על המיטה. ואם הם לא היו צדיקים, הוא לא היה צריך לשקר אותם. אלא כיוון שהיה נותן להם רשות לשכב במיטה של אשתו, הם ודאי היו שמחים בכך ועולים למיטה. אלא מכאן הוכחה שהם היו צדיקים, ואם היה אומר להם שיעלו לשכב במיטה זו, הם היו חששים מהרהור כיוון דאשתו שוכבת שם. ובעקבות שלושת הסיפורים הללו, שאנשי אותה עיר היו צדיקים, אמר לי, שאל אביי לרב יוסף את השאלה הבאה, ומאחר דאבו צדיקים כולי מה איתה, מה ינוש? אז מאחר שהם היו כאלה צדיקים, מדוע הם נענשו וחרבה עירם? אמר לי, ענה לו לא, רב יוסף, משום דלא אי אבול על ירושלים, הם לא התאבלו על ירושלים, וכתיב, סמכו את ירושלים וגילו בה אוהביה, שישו איתה משוש כל המתאבלים עליה. ומהפסוק הזה למדו חכמים שכל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה, ושאינו מתאבל על ירושלים אינו רואה בשמחתה. וממשיכה הגמרא ומביירת את המקרה השלישי שהזכיר רבי יוחנן, אשקא דריספק חריף ביתר. בגלל דופן מרכבה של נשים, חרבה העיר ביתר. העיר ביתר מילאה תפקיד חשוב במרד בר כוכבא, והייתה מבצרו ומוזו האחרון של שמעון בר כוכבא. היא מזוהם חורבה הקרויה חירבית אל-יהוד שנמצאת כ-11 קילומטר דרומית מערבית לירושלים בסמוך לכפר הערבי ביתיר. לפי החפירות הארכיאולוגיות, הרומאים מנו כ-12,000 חיילים שהתגוררו בשני מחנות גדולים מדרום לביתר וכן במספר מחנות קטנים. לצורך המצור, הרומאים בנו סביב העיר דייק, מה שנקרא אצלנו כרכום, בהיקף של קרוב ל-5000 מטר שסגר על העיר מסביב. המצור על ביתר נמשך כנראה כחודשיים עד שלושה חודשים, באביב ובקיץ של שנת 135 לספירת הנוצרים, ובמהלכו ניתן להניח שהרומאים ניסו לפרוץ לעיר בעזרת אמצעים הנדסיים כמגדלי מצור, תחת חיפוי של בליסטרות, אבני קלע וחיצים. ומבארת הגמרא כיצד התחיל המצור. דאבו נהי גיא כי הוה מתה על יד ינוכה. אנשי ביתר היו נוהגים שכאשר היה נולד תינוק, שתלי ארזה, היו שותלים עץ ארז, וכאשר הייתה נולדת ינוקתה תינוקת שעטלי טורניטה. היו שותלים סוג אחר של ארז, וכי הבו מינסבי, כאשר התינוק והתינוקת היו מתחתנים, קייצו להו. ועבדו גננה. היו מכינים מאותם עצים את החופה. יום אחד הביא כחלפה ברטה דקיסר. בת הקיסר עברה שם באזור, איתבר שקה דריספה, ונשברה לה הדופן של העגלה, קצו ארזה והאי לולה. אז העבדים שלה... קצצו עץ ארז שהיה שם באזור, ותיקנו את דופן המרכבה. בעקבות כך, עטו, נפול עליו ומכון הוא. אנשי העיר התנפלו על בת הקיסר והמלווים שלה, והרגו אותם. עטו אמרו לה לקיסר, אז באו ואמרו לה קיסר, מרדו בך יהודי, ובעקבות כך עטה עליו, ובא עליהם ועשה עליהם מצור. ועוברת הגמרא לתאר את חורבן ביתר, כפי שכבר הזכרנו, הרבה מהתיאורים הם תיאורים סמליים. על הפסוק באחד, גדה בחור כל קרן ישראל, אמר רב זירא, אמר רבי אבאוש, אמר רבי יוחנן, אלו שמונים אלף קרני מלחמה שנכנסו לכך ביתר בשעה של אחדוה, והרגו בה אנשים ונשים וטף, עד שהלך דמן ונפל לים הגדול. שם התומעה הקרובה איתה ביתר, רחוקה איתה מיל, מן הים הגדול. תניא ושנינו בברייתא שרבי אליעזר הגדול אומר שני נחלים יש בבקעת ידיים אחד מושך אילך לצד הזה ואחד מושך אילך לצד השני ושיראו חכמים שבאותם נחלים היה באותו זמן שני חלקים מים ואחד דם במתניתא תנא בברייתא אחרת שנינו שבע שנים לאחר מכן בצרו עובדי כוכבים את כרמיהן מדמן של ישראל בלא זבל בלי צורך לזבל את הקרקע מפני כמות הדם שזיבלה את הקרקע הפכנו דף, ועוברת עכשיו הגמרא לתאר טבח שהיה בתקופת חורבן הבית הראשון. אמר רב חייא בר אבין, אמר רבי יהושע בן כורחה, סך לי זקן אחד מאנשי ירושלים. בבקעה זו הרג נבוזרדן, רב טבחים, כמות של 211 ריבו אנשים, ובירושלים הוא הרג 94 ריבו על אבן אחת, עד שהלך דמן ונגע בדמו של זכריה, לקיים מה שנאמר בהושע ודמים בדמים נגעו. הוא מבאר רש"י שמדובר על דמו של זכריה בן יהוידע הכהן שהרגו שרי יהודה במצוות יואש המלך כשהם השתחוו ליואש ועשו אלוה והם הרגו את זכריה הנביא באזהרה של בית המקדש. שכך כתוב בדברי הימים ב' פרק כ"ד: ואחרי מות יהוידע באו שרי יהודה והשתחוו למלך, אז שמע המלך עליהם ויעזבו את בית אדוני אלוהי אבותיהם ויעבדו את העשירים ואת העצבים ויהי קצף על יהודה וירושלים באשמתם זאת. וישלח בהם נביאים להשיבם אל אדוני, ויעידו בעם ולא האזינו. ורוח אלוהים לבשה את זכריה בן יהוידע הכהן, ויעמוד מעל לעם ויאמר להם, כה אמר האלוהים, למה אתם עוברים את מצוות אדוני ולא תצליחו? כי עזבתם את אדוני ויעזוב אתכם. ויקשרו עליו וירגמו אבן במצוות המלך בחצר בית אדוני. ולא זכר יואש המלך החסד אשר עשה יהוידע אביו עמו, ויהרוג את בנו, וכמותו אמר, ירא אדוני וידרוש. הוא מספר את הגמרא, אשכחי מצא נבוזרדן לדמי דזכריה על רצפת בית המקדש, דהא וכא מרתח וסליק, שהוא רותח ומבעבע. אמר נבוזרדן לכהנים שם, מי היי, מה זה הסיפור הזה? אמרו לי, דם זבחים דאישתפוך. זה דם של קורבנות שנשפך פה. הי תדמי ולא ידמו. הביא נבוזרדן דם של בהמות וראה שזה לא דומה. אמר להו נבוזרדן לכהנים, אי אמריתו לי מוטב, ואי לא מסריק נא לבשרך יהיו במסריקי דה פרזלי. או שתגידו לי מה הסיפור של הדם הזה, או שאני אסרוק את במסריקים של ברזל, עד שתיאלצו לספר לי. אמרי ליה, הכהנים לנוזרדן, מי נעים הלכנו, מה נגיד לך? נביא אהבה בענ דהבה כמוך אכלן במילי דשמיא, היה. היה בינינו נביא שהוכיח אותנו שאנחנו עוברים על המצוות. קמינא נלווה וקטליל נא קמנו עליו והרגנו אותו. והאה כמה שנין דלא כננך דמי. ומאז כבר כמה שנים, 250 שנה, שהדם שלו עדיין תוסס ולא נח. אמר להו נבוזר אדן, אנא מפייסנלה? אני אפייס אותו ואנקום את מותו. היית סנהדרי גדולה וסנהדרי קטנה קטע לי לווה ולא נח. הוא הביא את הדיינים מהסנהדריה הגדולה ואת הדיינים מהסנהדריה הקטנה, הרג אותם, ועדיין הדם לא נח והמשיך לתסוס. הביא בחורים ובתולות, קטע לי לווי, והרג אותם שם, ועדיין ולא נח דם זכריה. הייטי הביא תינוקות של בית רבן, קטע לי לווי, והרג אותם שם, ועדיין ולא נח הדם. אמר לנבוזר אדן, זכריה, זכריה, טובים שבהם איבדתים. ניחא לך, דאבדינו לכולו? האם אתה רוצה שאני אהרוג את כולם כנקמה? כדאמר להחי, כיוון שהוא אמר כך, נח דמו של זכריה. בהאיש עתה, בעקבות כך, באותו הזמן, הרהר נבוזרדן תשובה בדעתי. אמר, ומה אם על נפש אחת כך, אז ההוא גברה. והוא מדבר על עצמו, דקתל כל אני נשמטה, שהוא הרק את כל הנפשות הללו, על אחת כמה וכמה שהוא יענש. בעקבות כך, הרק, אזל, שדר שטר פרטטה בביתי והגייר. הוא הלך וכתב שטר צוואה מפורט עבור ביתו, והתגייר והצטרף לעם ישראל. ומביאה הגמרא, תנא, שנינו בברייתא אנשים נוספים שהתגיירו, נעמן גר תושב היה. מסביר רש"י שנעמן לא קיבל עליו לקיים שאר מצוות, אלא רק שלא לעבוד עבודה זרה. נבוזרדן, כפי שהזכרנו, גר צדק היה, ומבני בני בניו של המן לימדו תורה בבני ברק, ומבני בניו של סיסרא לימדו תינוקות בירושלים, ומבני בניו של סנחריב לימדו תורה ברבי. ומבארת הגמרה... מן ינון? מי הם אותם בני בניו של סנחיריף שלימדו תורה ברבים? זה שמעיה ואבטליון. וחוזרת הגמרה לעניין דמו של זכריה, היינו דכתיב, פסוק בהחזקאל, נתתי את דמה על צחיח סלה לבלתי ייקסות. ועוד באותו עניין דורשים את הפסוק שאמר יצחק, הכל כל יעקב והידיים ידי עשיו. הקול קול יעקב זה כאשר אדריאנוס קיסר שהרג באלכסנדריה של מצרים כמות של שישים ריבו על שישים ריבו כפליים כיוצאי מצרים. קול יעקב זה אספסיאנוס קיסר שהרג בקרח ביתר ארבע מאות ריבו ואמר לה ויש אומרים לא כמות של ארבע מיליון אלא כמות של ארבעת אלפים ריבו שזה ארבעים מיליון והידיים ידי עשיו זו מלכות הרשעה שהחריבה את ביתנו ושרפה את היכלנו והגליתנו מארצנו דבר אחר, והכל כל יעקב, שאין לך תפילה שמועלת שאין בה מזרעו של יעקב. ומצד שני, והידיים ידי עשו, אין לך מלחמה שנוצחת שאין בה מזרעו של עשו. וחוזרת עכשיו הגמרא לסיפור של קמצא ובר קמצא, ואומרת, והיינו דאמר רבי אלעזר, שמשמעות הכתוב באיוב בשעות לשון תחווה, שבחרחורי לשון תחווה. שכאשר יש חרחורי ריב שקשורים ללשון, דהיינו רכילות ולשון הרע, יש חורבן שצריך להתחבא מפניו. ועוד בענייני חורבן, אמר רב יהודה, אמר רב, מי דכתיב, על נהרות בבל, שם ישבנו גם בחינו בזוכרני ציון. מלמד שהראו הקדוש ברוך הוא לדוד, חורבן בית ראשון וחורבן בית שני. חורבן בית ראשון שנאמר, על נהרות בבל, שם ישבנו גם בכינו, וחורבן בית שני דכתיב, זכור השם לבני אדום את יום ירושלים, האומרים ערו ערו עד היסוד בה. וממשיכה הגמרא ומספרת, אמר רב יהודה עמר שמואל, ויהי תימה ויש אומרים, שאמר את זה רבי עמי, ואמר אליו, יש אומרים במתניתא תנא, ששנו את זה בברייתא. מעשה בארבע מאות ילדים וילדות שנשבו לקלון. הילדים למשקב זכר, והילדות לזנות. והרגישו בעצמם למה הם מתבקשים. כי הם ראו שרק ילדים נמצאים שם ולא מבוגרים, אז הם הבינו שזה לא שבויים רגילים. אמרו, שאלו, אם אנו טובעים בים, האם אנו באים לחיי העולם הבא? דרש להם הילד הגדול שבהם את הפסוק הבא בתהילים אמר אדוני מבשן אשיב אשיב ממצולות ים שהשם מבטיח לצדיקים מבשן אשיב דהיינו מבין שיני אריה שטרף את הצדיקים אני אשיב אותם לחיי העולם הבא ממצולות ים אפילו את אלו שטובעים בים כיוון ששמעו ילדות כך, קפצו כולן ונפלו לתוך הים ומתו. נשאו הילדים קל וחומר בעצרם ואמרו, מה הללו הילדות שדרכן לכך? ואין הקלון שלהם גדול כמו הקלון שלנו, אז כך אנו שאין דרכנו לכך, על אחת כמה וכמה, ואף הם קפצו לתוך הים, ועליהם הכתוב אומר, כי עליך הורגנו כל היום. נחשבנו כצאן טבחה. והסיפור הזה הוא ההשראה לסיפור של ה-93 נערות חרדיות מבית יעקב שהתאבדו כדי שלא להיאנס על ידי חיילים גרמנים בזמן השואה. הסיפור הזה הונצח בדרכים שונות, בהם בשמות רחובות בערים אחדות, אולם מאוחר יותר וכך משוכנעים החוקרים היום שהסיפור הספציפי הזה לא התרחש מעולם. ומביאה הגמרא ארבע דוגמאות נוספות להמחשת הפסוק כי עליך הורגנו כל היום נחשבנו כצאן טבחה. הדוגמה השנייה, רב יהודה אמר, זו אישה ושבעה בניה, או במקורות אחרים, חנה ושבעת בניה. שכך היה הסיפור, עתיהו כמה לקמד דה קיסר, הביאו את הבן הראשון לפני הקיסר, אמרו לי, פלח תעבוד לעבודת כוכבים. אמר לו הילד, כתוב בתורה, אנוכי השם אלוקיך. בעקבות כך, אפקו וקטלו, הוציאו אותו והרגו אותו, ועתיהו לאידך לקמא דה קיסר, הביאו את הבן השני לפני הקיסר. אמרו לי, פלח תעבוד לעבודת כוכבים. אמר לו הילד, כתוב בתורה, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. אפקו וקטלו, הוציאו והרגו אותו. אחר כך, הטיור לאידך, הביאו את הילד השלישי לפני הקיסר, אמרו ליפלח, תעבוד לעבודת כוכבים. אמר לו הילד, כתוב בתורה, זובח לאלוהים יוחרם. בעקבות כך, אפקו וקטלו, הוציאו והרגו אותו. הטיור לאידך, הביאו את הילד הרביעי לפני הקיסר. אמרו ליפלח, תעבוד לעבודת כוכבים. אמר לו הילד, כתוב בתורה, לא תשתחווה לאל אחר. אפקו וקטלו. הטיור הביאו לאידך, לילד החמישי. אמרו ליפלח לעבודת כוכבים. אמר לו הילד, כתוב בתורה, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. אפקו וקטלו, הוציאו והרגו אותו. הטיול לאידך, לי, פלח, תעבוד לעבודת כוכבים. אמר לו הילד, כתוב בתורה, וידעת היום והשבוע תהלו לבביך, כי השם הוא האלוקים בשמיים עמם ועל הארץ מתחת. אין עוד. אפקו וקטלו, הוציאו והרגו אותו. הטיול לאידך, הביאו את הילד לי, פלח, תעבוד לעבודת כוכבים. אמר לה הוא, כתוב בתורה, את השם האמרת, ייחדת אותו כאלוקים, ובהמשך, והשם האמירך היום. כבר נשבענו לקדוש ברוך הוא, שאין אנו מעבירים אותו באל אחר, ואף הוא נשבע לנו, שאין מעביר אותנו באומה אחרת. אמר לו הקיסר לילד, איש דלך גושפנקה, אני אשליך לפניך את טבעת החותם שלי, וגחין ושקלי, ותתכופף ותרים אותה, כי היכי דלמרו, כדי שאנשים יראו את זה ויאמרו, כביל עלי הרמנה דמלכה. שקיבלת עליך את שלטון המלך. אמר לו הילד הקטן לקיסר, חבל עליך קיסר, חבל עליך קיסר. על כבוד עצמך כך, אז על כבוד הקדוש ברוך הוא, על אחת כמה וכמה. הפקו למיקטלי, באו והתכוונו להוציא אותו להורג. אמרה לה הוא, אימי, יעבורני עלי, וינשקייפו אותה. תביאו אותו אליי, ואני אנשק אותו קצת. ואולי הם חשבו שהיא נשברה, והיא הולכת לשכנע אותו לקבל את עצת הקיסר. אבל כאשר הביאו לה את הילד, אמרה לו, בניי לך ובימרו לאברהם אביכם, אתה אקדת את מזבח אחד ואני אקדתי שבעה מזבחות, ואף היא עלתה לגג ונפלה ומתה, יצאתה בת כל ואמרה, אם הבנים שמחה. הוא מביאה הגמרא, דוגמה שלישית למשמעות הפסוק, כי עליך הורגנו כל היום, רבי יהושע בן לוי אמר, זו מילה שניתנה בשמיני. ואנחנו מקיימים את מצוות ברית המילה, למרות שזה עלול חס ושלום לגרום למיתת התינוק. דוגמה רביעית, רבי שמעון בן לקיש אמר, אלו תלמידי חכמים שמראים הלכות שחיטה בעצמן, שהם מעבירים את סכין השחיטה כדי להדגים לתלמידים. דאמר רבא, כל מי לליך זה איניש בנפשי, כל דבר, אדם יכול להראות דוגמה בעצמו, בר משחיטה ודבר אחר. חוץ מלהדגים שחיטה ולהדגים את סימני הצהרת, שבשחיטה הוא מסתכן שמו הוא יפגע בעצמו, וכאשר הוא מדגים את סימני הצהרת, הוא מסתכן שהם יבואו עליו. דוגמה חמישית להסבר הפסוק, כי עליך הורגנו כל היום, רב נחמן בר יצחק אמר, אלו תלמידי חכמים שממיתים עצמם על דברי תורה, כדי רבי שמעון בן לקיש, ואמר רבי שמעון בן לקיש, אין דברי תורה מתקיימים, אלא במי שממית עצמו עליהם, שנאמר, זאת התורה, אדם כי ימות באוהל. שהדרך לזכות בתורה, זה על ידי שיש לאדם מסירות נפש להמית עצמו באוהלה של תורה. עד לכאן דף נ"ז. למעוניינים בהרחבה הזכירה הגמרא שארץ ישראל מכונה ארץ צבי. ארץ צבי הוא גם שמו של שיר שכתבה תלמה אליגון עבור הסרט מבצע אנטבה של מנחם גולן מ-1977. וכך הולך השיר: בחצי הלילה הם קמו והיכו בקצה העולם, כבני רשף חשו הרחיקו עוף להשיב את כבוד האדם. אל ארץ צבי, אל דבה שדותיה, אל הכרמל והמדבר, אל עם אשר לא יחשה שאת לא לזר. אל ארץ צבי שבעריה פועמת עיר מדור לדור. אל ארץ אם לטבורה קשורים בניה בטוב וברע. בחצי הלילה עוברת בשדותינו רוח שרב, ערבה היא למת תרקין אז ראש על אשר אם שחר לא שב. אל ארץ צבי אל ושדותיה, אל הכרמל והמדבר, אל עם לא לא לזר. אל ארץ צבי נושרות על שדה חמניות שעיצבונה וששונה הם שתי וערב בבגד יומה. השיר ארץ צבי הפך להיות במרוצת השנים לקלאסיקה ישראלית בשל העיסוק בתוכני הגבורה והשכול שבו. בית נוסף, בקיץ 2014, הוסיף התלמי אליגון לכבודו של סמגד גולני, רב סרן רועי קליין, שהציל את חייליו כשזינק על רימון שנזרק לעברם במלחמת לבנון השנייה. הבית הנוסף בשיר מקשר בין שתי הנקודות, שדה התעופה באנטבה ושדות דרום לבנון, שביניהם עובר קו ישר אחד, קו שכולו מסירות נפש. שרה, אלמנתו של רועי קליין, אמרה כי הבית הנוסף משקף היטב את בעלה המנוח, וכך היא אמרה אחרי שראיתי את הבית, ממש נדהמתי מהדיוק הזה, ומזה שהצלחת ממש לקלוט את רועי במילים שלך. אז גם הבנתי, כשהסתכלתי קצת מבחוץ, אמרתי, זה הסיפור. זה הסיפור של העם שלנו, זה הגיבורים שלנו. קלטת את הגבורה, שאת זה כולם קולטים, אבל גם את העדינות שלו, את הרגישות שלו. השיר כל כך מזוהה עם אנטבה, והיה קשה לי להבין איך אפשר להוסיף לו בית. כשקראתי את המילים על תום דרכיך, זה כל כך רועי, כל כך התום הזה. תום לא במובן של תמימות ונאיביות. אלא במובן של שלמות. וזו התוספת לשיר. כשהפציע שחר באופל, הוא חילץ פצוע מאש. כשהושלח רימון בגופו שוחך, להציל חיים, הוא ביקש. אז ארץ צבי, אדימותיה, אל מול קידוש השם כבשה. וכשקרא שמע ישראל, הרוח חרש את שמו נשא. רועי, השם ישמור עליך, על תום דרכיך, על עוזך. על ארץ צבי, שנשמתך, שזורה לנצח בבגד יומת.